Hola queridos, soy Alba Sánchez y antes de comenzar este episodio me paso por aquí para anunciaros que ya podéis inscribiros de nuevo en nuestro programa de inmersión en Segovia, en España, que se realizará en abril de 2024. Mi compañera y gran amiga Beatriz y yo hemos creado este programa de inmersión en un lugar muy hermoso en Segovia. Respirando Español es una oportunidad de vivir una experiencia inolvidable con nosotras donde aprenderéis y mejoraréis vuestro español en un entorno fantástico. El programa anterior fue todo un éxito, así que si os gustaría venir y aprender español con nosotras, en las notas del episodio podréis encontrar el sitio web del programa, nuestro Instagram y nuestra página de Facebook con toda la información. Muy bien, queridos, entonces... Aquí comienza el episodio de hoy. Gracias. Hola a todos, soy Arturo Mora de Limón, Costa Rica, y les invito a escuchar nuestra conversación aquí, en el podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación voy a compartir con ustedes cómo celebramos la Navidad y el Año Nuevo en Costa Rica. Quédense con nosotros. Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En nuestro podcast pueden escuchar primordialmente conversaciones en español sobre comida, rutinas, vida diaria y otros temas muy útiles para tener una conversación en español. Aquí encontrarán además invitados de diferentes países hispanohablantes para que así ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Y ahora, con todos ustedes, Joel Zárate. Hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Yo soy Joel Zárate y es un placer compartir con ustedes este episodio especial sobre cómo se celebra la Navidad y el Año Nuevo en nuestros países hispanohablantes. En este episodio, nuestra buena amiga y colaboradora del podcast, Alba Sánchez, tiene una conversación con Arturo de Costa Rica y Arturo nos cuenta cómo celebran la Navidad y el Año Nuevo en Costa Rica. En las notas del episodio pueden encontrar la página suplementaria de la conversación y también la transcripción de la conversación. Si quieren saber más sobre Arturo, en las notas del episodio podrán encontrar toda su información. De igual manera, podrán encontrar la información de Alba y los detalles sobre su programa de inmersión y sus lecciones de español. Muy bien, entonces aquí comienza el último episodio de nuestros especiales de Navidad acerca de cómo se celebra la Navidad en Costa Rica. 
Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Alba Sánchez de España y es un placer para mí estar aquí de nuevo para ayudaros a aprender. Si queréis seguirme en redes sociales, podéis encontrar mi Instagram buscando el español de Alba y allí encontraréis algunos vídeos cortitos sobre cultura y gramática. Y, como ya sabéis, en la descripción de este episodio podéis encontrar las preguntas y el contenido adicional de esta conversación. Chicos, ya ha pasado un año de nuevo, de verdad. ¡Qué rápido ha pasado el tiempo, madre mía! Y es que nos encontramos de nuevo en época navideña y con ella, claro, llegan los, los episodios especiales de Navidad. Mis favoritos, como ya todos sabéis. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de descubrir junto a Arturo Mora cómo se celebra la Navidad en Costa Rica, en su país. Yo tengo muchísimas ganas de saber todo, así que vamos a darle la bienvenida a Arturo para escuchar todo lo que nos tiene que contar. Arturo, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Alba, y saludos a los escuchas. Gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Eh, la invitación fue sorpresiva <risa> y cuando me dijo el tema y que le gustaba, le gustaba la idea de conocer sobre la Navidad de Costa Rica, es curioso porque al ser de aquí para mí es normal, ¿verdad? La forma que lo hacemos, que lo celebramos cada, cada región y que alguien me diga, mira, queremos, queremos saber sobre cómo lo hacen en Costa Rica, cómo lo celebran, qué hacen en la Navidad, qué hacen ustedes allá. Eh, fue muy divertido eh, eh, pensar de que ese sería un tema para un programa. Sí, ¿verdad? Entiendo que el objetivo es que, que la gente que escucha el programa sepa, si visita Costa Rica, que no se extrañe. ¿Verdad? Sobre las comidas, las celebraciones, eh, las bombetas, los lugares, Uy. a donde quisiera ir, depende el tipo de, de actividades que quisiera y también el objetivo que escuchen nuestro español. Efectivamente. Que es, que, es, que es algo que tuve una invitación a un podcast de un amigo Marco sí. y él me decía, es que la gente quiere escuchar cómo se habla en Costa Rica y eso ha sido eh, muy, muy, eh, me ha expandido. En, en el tema como podcaster, en que uno puede enseñar a través de este tipo de conversaciones a otras personas a saber cómo es el tico, cómo es nuestro, nuestro español. Y en mi caso yo hago podcast, en mi caso un ¿Sí? podcast educativo. También colaboro en una radio educativa donde trabajo. Yo soy profesor de inglés en, uh -huh. aquí en Batán de Matín de Limón. Y también trabajo para un medio de comunicación de una universidad pública que se llama Onda UNED, de la UNED. Y en estos programas, más que todo, son entrevistas de personalidades o eventos relacionados con el tema del Caribe, que es donde estoy ubicado. Le decía antes de la entrevista que estoy en el Caribe de Costa Rica, que gracias a Dios hoy está fresquito. Pero usualmente es un calor de entre 30 y 35 grados, Uf. en un sol que no, que no se detiene. Uh -huh. Y a veces pasa que más bien cuando llueve, son lluvias muy fuertes. Cuando digo muy fuertes es que hay lugares que se inundan, por la cantidad de lluvia, como todo es una planicie, ¿verdad? Claro. El limón es una llanura, eh, el agua no tiene hacia dónde ir. Entonces es, un, es una provincia con muchos destinos turísticos, cosas muy bellas y, y actividades lindísimas, pero tiene un clima que es fuerte. O llueve mucho o hace mucho sol. Jolín. Así que por ahora es eh, eh, un poquito de información sobre lo que hago y cómo llegué aquí a este podcast sobre conversaciones en español. Y otra lengua. Sí, de verdad, muchas gracias a, a Joel y a usted por la invitación. Pues a Arturo, ¿qué puedo añadir yo? Sí, ya lo, lo has dicho tú todo, ¿no? Muchísimas gracias a ti por, por venir. Aquí a Marco lo conocemos también, Marco de Latin L, ¿no? 
eh, sí. ha sido invitado aquí, nosotros también hemos estado en su podcast y, y es un placer también eh, oír su nombre de nuevo. Y pues la verdad, va a haber dos cosas, ¿no? Yo quería comentarte dos cosas. La primera, que se nota muchísimo que trabajas para radio y que trabajas para eh, todo esto relacionado con locución, porque tienes una voz mmm, fantástica y eso se, se nota. Eh, también quería comentarte que, fíjate, yo nunca había escuchado a nadie hablar de Costa Rica, es decir, un costarricense hablando. Y, Entiendo. jolín, tenéis un acento muy marcado, ¿eh? Tenéis una okay. música, yo me doy cuenta, tenéis una música muy marcada. Un, en... un, un cantadito, sí, decimos sí, sí. nosotros a veces. Pues, bueno, fíjate, no lo sabía. Es, sí. es, es curioso, a veces nos, cuando empecé a hacer radio, hace varios años, radio online, eh, alguna gente me preguntaba que si era ecuatoriano o si era colombiano. Colombiano, yo también por estaba ahí, pensando. Sí. Por ahí parece sí, el sí, acento. Sí, un poquito. Eh, Les le decía que yo, yo soy de la zona rural de una provincia que se llama Alajuela, o sea, rodeado de cafetales y cañales. Entonces, la cercanía a lo rural, por decirlo de alguna manera, eh, mía, toda mi infancia, fue crecer en ese tipo de ambiente, una escuela pequeñita de 100 estudiantes. Ya ves. Después pasé al pueblo Grecia, que es donde, donde soy, donde crecí, que es famoso porque tiene una iglesia de metal roja, muy, muy hermosa. Eh, entonces, ahí se hablaba un poquito diferente, eh, ya de rural a, a un poco más de ciudad, Después estudié en una zona rural también que se llama San Ramón y ahora pasé al Caribe, donde aquí se habla un poquito diferente por mucha influencia de los afrocostarricenses. Uno escucha diferente la forma de hablar y palabras particulares o formas particulares de hablar. Pero creo que mi acento se parece más a esa zona rural de la infancia, ¿verdad? Por eso la, la, la lengua materna, porque fue la que, la que aprendí ahí siendo niño. Pero en Costa Rica usted puede escuchar acentos de esa zona de la zona central, que hablan de voz, por ejemplo, la zona de Guanacaste, que es el, el oeste del país, que son lugares muy turísticos, de, de hoteles, de todo incluido, hablan diferente, el limón hablan diferente, y la zona sur del país, que es la frontera de Panamá, usted escuchará acentos diferentes. Entonces, eh, tal vez eh, hoy percibo mi acento, pero trato de explicar de dónde soy, de la zona, y la formación mía como docente también hace que tenga que comunicarme de alguna manera específica y, y le decía que tal vez en inglés, tal vez atravesó mi español también. Entonces, a veces la forma que hablo, la forma que, que construyo eh, frases, se va, vengan del inglés también. Eh, me gusta la poesía, soy escritor también. ¿Ah, sí? Y la radio fue una forma muy agradable de empezar a, a compartir y me encantó. Me encantó eh, un micrófono, una computadora y usted le habla al mundo y... Por eso el podcast me ha encantado tanto. Es, es, es cercano, es tranquilo. Usted con él escucha, ya sea uno o sean 20 millones, usted está cercano con él. Eso me encanta. El, el poder de la voz, pienso que eh, hay que respetarlo frente al micrófono y me encanta eh, poder tener espacios, eh, los propios en los que he participado y como este hoy, eh, poder usar el micrófono para que me escuchen. Escuchen a un tico hablar sobre Costa Rica. <risa> Un tico, me encanta, me encanta la denominación. Eh, pero bueno, una de las características también del de, de, eh, español de Costa Rica, que ya hemos hablado antes de la conversación, es que durante la conversación los escuchas a mí me van a escuchar hablarte en tú y a ti te van a escuchar hablarme en usted. Y eso es un acuerdo al que hemos llegado Arturo y yo antes de la conversación, porque eh, para ti me has dicho que es lo, lo más común. 
que es eh, hablar en usted, en usted, que en otras partes incluso de Costa Rica también se usa el voz, que también tenemos episodios uh -huh. donde explicamos el boseo y viene gente, gente del Salvador, por ejemplo, que nos habla del boseo, pero eh, pues para ti es el usted, ¿no? Lo más natural. Sí, eh, a veces se mezcla. Eh, yo le llamo al tú, aunque suene raro, ¿verdad? Yo le llamo eh, vocabulario Discover Kids, ¿verdad? <risa> que es como el de las fábulas, que todos los niños hablan de tú. Entonces, nuestros estudiantes, eh, yo, yo soy docente de secundaria, ellos casi todos hablan de tú, ¿verdad? Entonces, te parece que está eh, en una conversación con mexicanos, por ejemplo, que todo es tú, 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 tú. Eh, eh, para nosotros es muy raro, ¿verdad? Como, como yo como adulto y mi formación, eh, no. Eh, pero sí pasa que la gente mezcla, ¿verdad? Usted, en una conversación usted escucha a alguien que pensó en usted, pasó a vos y terminó en tú. Eh, entonces no se asusten, ¿verdad? Si me pasa incluso en el podcast, de, eh, eh, es algo que puede pasar. Claro que sí. Pero en mi mente yo trato de, de siempre hablar de usted. Me siento más tranquilo, más, más, es más, es más eh, formal, pero eh, me siento más cómodo con con el usted. Perfecto, pues ya está. Pues a ti te van a escuchar hablar de usted y tú estás contento Genial. con que yo hable de tú. Yo estoy feliz, pues no está. hay ningún problema. Estupendo. Lo que sea natural de cada uno es, es importante. Eso sí. es, muy bien. Pues Arturo, vamos a la primera parte después de esta presentación. Claro. Voy a pedirte que leas el vocabulario en español y si encuentras alguna palabra que no es común en Costa Rica o algún otro término que tú quieras añadir, eres libre de contárnoslo. Ok. Muy bien. Eh, vamos con el vocabulario en español que eh, Alba quiere compartir con ustedes los escuchas el día de hoy sobre la Navidad en Costa Rica. La Navidad, los regalos, obsequios, presentes. El árbol de Navidad puede ser artificial o natural. Los adornos navideños o las esferas de navideñas. La cena de Navidad la Nochebuena, las fiestas navideñas o fiestas de Navidad, los juegos de mesa, los calcetines navideños o medias, ¿a qué le decimos medias? Las no medias. calcetines, uh -huh, muy bien. medias que, que es divertido. Las medias navideñas, eh, ¿no? Medias, sí, medias es porque eh, yo no digo voy a ponerme un calcetín, eh, decimos voy a poner, y las medias, usualmente se pierde una, pero ahí usted se pone otra, eh, las medias, así le decimos aquí, entonces a veces se ponen de adorno, no se utilizan como, como en Estados Unidos, pero sí son un lindo adorno, Muy de bien. las medias ahí, vale eh, a veces se usan, ok, el año nuevo, la noche de año nuevo, las luces de navidad, los villancicos, la música navideña, Santa Claus, que para nosotros es eh, colacho, no decimos Santa Claus, no decimos que Santa Claus trae los regalos, decimos colacho. Eh, y cuando lo adornamos la casa decimos hay que poner el colacho en, en, en el de adorno. <risa> Directamente sí, hay poco. que poner el colacho. Sí, sí. ¿Y de dónde viene la palabra, el origen? Creemos de que como Nicolás es el, el nombre de, de, de Santa Claus, entonces en Costa Rica los Nicolás, entonces Nicolacho, y entonces ahí de ahí se traslapó de, de, de que usted, cuando usted ve el, el Papá Noel o Santa Claus en, un, en una tienda, usted dice, ah, ya pusieron el colacho, ¿verdad? Así <risa> con encanta. ese ch, ch, que suena como chancho, pero colacho eh, eh, es, es muy común. Nosotros arrastramos ciertos sonidos y ese es uno, uno de ellos que lo va a escuchar mucho. 
que, por ejemplo, comemos mucho chicharrón vale. en diciembre, que es cerdo. Entonces, eh, eh, usted dice que hagamos una chicharronada. Madre mía. ¿verdad? Es de comer mucho, <risa> mucho, 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 mucho chicharrón. Exactamente. Eh, los Reyes Magos. Eh, bueno, está la rosca de reyes o el roscón de reyes, pero en mi país al menos eso no existe, uh -huh. ¿verdad? No, no, no se menciona o no se habla. Sí existe la, la celebración, aunque no se hace del todo como tal, pero sí, sí se hablan de los Reyes Magos. Vale. Eh, en Limón, donde estoy, a veces estamos a 35 grados centígrados. El muñeco de nieve sería imposible. <risa> Podríamos hacer un muñeco de cualquier otra cosa, pero no de nieve, ¿verdad? Sí. Eh, hay un ideal, ¿verdad? Las películas norteamericanas nos traen esto, Navidad, Nueva York, todo el mundo patinando, eh, jugamos con bolas de nieve, aquí sería barro <risa> o, o otra cosa, ¿verdad? Podríamos ser un muñeco de barro, sí. Exactamente. Ser un muñeco de barro, pero, pero la nieve no. Eh, hay lugares en Costa Rica en cierta temporada del año que están a 3.000 metros sobre el nivel del mar y a veces la temperatura llega entre 0 a 5 grados centígrados y se, se forma cierta escarcha. Para nosotros es un, es, es un fenómeno hermosísimo pensar de que en algún lugar de Costa Rica <risa> casi, casi, casi hay nieve. Pero todo el país en general padece un, un calor enorme. Vale. Y en diciembre, que ahora quiero conversar de eso, es una etapa donde el clima en casi todo el país, menos el limón, cambia el clima. Ajá. Se pone fresco, eh, noches estrelladas. Entonces, un efecto que tiene el... el Sistema educativo de Costa Rica es que empieza en febrero y termina empezando diciembre. Anda. Entonces, en, termina el curso, cambia el clima, viene la Navidad, viene el Año Nuevo. Ajá. Entonces, eh, ese cambio entre clima y, y que los estudiantes salen a vacaciones, por decirlo de alguna manera, hace que el mes sea todavía más emocionante porque ya todos están... Eh, eh, no están en colegio, no están en clases en otros países todavía están en elecciones en ese, en ese mes, en Costa Rica no antes se salía incluso antes a vacaciones en noviembre eh, y era todavía más tiempo de vacaciones pero eh, eh, aquí hablamos de los aires navideños cambia un poquito el clima en diciembre y ya la gente dice ya huele a navidad porque ya cambió el clima y ya vamos a salir, ya se termina el curso lectivo como docente, eso es muy importante para mí, que se acabe el curso lectivo, porque son un mes y medio de vacaciones. Entonces, para nosotros, ¿verdad? Es como, como en el ADN nuestro está es diciembre, vacaciones, eh, Navidad. Eh, la piñata navideña es otro vocabulario que está aquí. Yo no, no, no he visto nunca esa celebración aquí, o se usa. La piñata sí es parte de los cumpleaños y otro tipo de festividades, pero como, como, como actividad nuestra, no. El pesebre o el nacimiento sí es muy importante, de él quiero hablar cuando hay, sea la oportunidad, es, es algo muy agradable, yo no soy, no soy católico, no me formé en, en la religión católica, pero eh, puedo comprender y puedo entender por qué es tan importante y hay lugares donde aquí es muy, muy, muy importante colocar el pasito, como le decimos aquí, el pasito, el pasito. que es el pasito, ¿sí? entonces hay Miles de versiones pequeñitas, grandes, enormes, de estatuas de tamaño real. Entonces, de eso en algún momento espero poder hablar eh, durante el podcast. Claro que eh, sí. Alba. Ah, muy bien, de acuerdo. Wow. Eh, yo tengo varias preguntas. Es que, claro, se nos va a hacer la conversación sí, eterna, pero es que tengo no preguntas. Eh, por ejemplo, cuando has dicho que, que el colacho 
viene del nombre sí. Nicolás, de Ni sí. porque vosotros decís Nicolacho. Yo me pregunto si eh, solamente se usa Colacho para Santa Claus o también cualquier persona que se llama o que se llame Nicolás también decís Colacho. Aquí es común los apodos, ¿verdad? Uh -huh. eh, usted tiene un nombre y le, le, le clavan un, un apodo, ¿verdad? Entonces, eh, eh, Nicolás, eh, ¿verdad? Guillermo es Memo, ¿verdad? Memo, entonces posiblemente... Memo. Ah, sí, sí. Pero, Guillermo es Memo. Ok, pero, pero, pero... Ahí viene... Ahí, entonces cambiamos los nombres. Posiblemente Nicolás eh, eh, se convierte en eh, Nicolacho y, y, y ahí entonces Santa Claus se volvió parte nuestra como, como colacho, el uh -huh. colacho. Pongan el colacho en Navidad, alguna gente lo pone, los que bailan, los que adornan, los que lo pegan, ¿verdad? Eh, entonces le decimos colacho. ¿sí? Usted dice Santa Claus, no decimos Santa Claus. Eso, eso, claro, no, nosotros no, decimos no. Papá, Papá Noel normalmente. Papá Noel, en España, yo sí. digo que es muy raro aquí. ¿no? Así como que, mira, voy a poner a Papá Noel de adorno. Eh, eh, no, <risa> es no, que no, no se dice Costa así. Rica. Nadie en Costa Rica, no, no, no. Nosotros tampoco, ¿eh? eh, eh decimos el, 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 el colacho o, o santa. Santa, vale. Ya puso santa, santa. Vale, es que aquí no, no, no usamos el nombre de la persona como para los adornos. O sea, nosotros no decimos vamos a poner el Santa Claus, ¿no? Es vamos a poner los adornos, los adornos navideños, los, la decoración de Navidad. Eso es la decoración de Navidad, es lo más común. sí. Sí, sí, sí. Vale, de acuerdo. Pero sí, aquí, aquí eh, eh, Santa o, o el colacho. El colacho. Para referirnos a este, a este personaje rojo con barba que tiene renos que aquí no, es. no podría andar en la calle. <risa> aquí en Murcia tampoco. Por dicha abuela. ¿eh? Aquí okay. en Murcia tampoco. No, no, no. A ver, no tenemos climas de 35, eh, solamente wow. en agosto de 48 okay. más o menos. Uh, eh, wow. Sí. <risa> las caras de, de Arturo pero eh, durante diciembre solemos tener una temperatura entre 20 y 20 y pocos ¿no? no, no fresquito, sí, fresquito. Sí, sí, fresquito está bien fresquito es que te das cuenta ¿eh? lo que cambia culturalmente sí. Eh, es verdad, yo mis alumnos también cuando me dicen, ah, pues ya tenemos eh, calor, tenemos 15 grados, y yo, madre mía, qué frío, si eso es pleno de enero para mí, ¿no? 15 grados. Dios mío. No, es, eh, ya quisiera yo. Desde luego, ¿eh? yo también, yo también. Muy bien, pues eh, Arturo, vamos sin más dilación a las preguntas que nos corresponde, que hay muchas también, pero bueno, eh, vamos a intentar cubrirlas todas. Vale. Lo primero que nos gustaría saber, Arturo, es en qué momento exacto tú dirías que, empiezas, que empiezan las fiestas de Navidad en Costa Rica. No en los supermercados, que todos sabemos uh -huh. que empiezan muy temprano, sí. pero ¿desde qué mes o desde qué día tú puedes, tú puedes ver un ambiente navideño? Eh, mm, le decía que Costa Rica tiene mucha influencia de las costumbres de la Iglesia Católica y eso hizo que por ejemplo, yo soy profesor de inglés, nosotros hablamos de celebraciones, y se menciona Halloween. En Costa Rica no se celebra Halloween. Nada. No, no, no es posible eh, usted adornar la casa. Eh, no, digamos, culturalmente uh -huh. Halloween se ve como muy malo. Entonces, en septiembre nosotros tenemos la celebración de nuestra independencia, con desfiles, con actividades a nivel educativo. Hay un montón de actividades que se llaman la Semana Cívica, celebramos por todo lado, usted ve la bandera costarricense, eh, actividades relacionadas con el, el orgullo patrio. Sí. Y apenas termina 
eh, septiembre, el, el 15 de septiembre, que termina el, el, se hace el desfile en general en todo el país. Todas las tiendas pasan, cambian de azul, a, azul blanco y, y rojo y cambian a Navidad. <risa> ¿Verdad? Es, es automático, ¿verdad? La, usted ve las tiendas, todo, 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 todo lo que es eh, Independencia, Costa Rica, Ticos, Felices, se cambia a eh, Navidad. ¿Septiembre? Entonces, septiembre, Dios exactamente. Mío. Entonces, ya en octubre, ¿verdad? Que como no existe Halloween, hay que sustituirlo con otra celebración. Claro. Ya usted me entiendas, eh, eh, una desesperación, porque de, no puedo escribirlo de otra manera, una desesperación por llevarse 500 millones de adornos navideños <risa> porque queremos eh, adornar la casa desde octubre. No. Porque como el Halloween no se puede celebrar porque eso es de, de usar el término satánico o diabólico, como usted lo quiera <risa> ver aquí. Este, si usted visita Costa Rica, no diga que quiere celebrar Halloween porque no, 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 no es, no es propio nuestro, uh -huh. ¿verdad? Como decimos aquí, lo van a ver raro a la cara, a decir, what? Vale. No, Halloween no. Pero si usted dice eh, Navidad, no importa que sea septiembre. Vamos por los adornos navideños que están Madre baratos ahora en septiembre mía. para comprarlos ahí. Entonces, eh, empieza, empieza en diciembre. ¿verdad? Apenas uh -huh. salimos a vacaciones los, los colegios y escuelas en diciembre, más o menos segunda semana de diciembre, realmente es como ya el espíritu navideño ya en, en su flor más, más hermosa, pero económicamente y la publicidad y los medios, ya todo es Navidad. Ya usted ve por todo lado los adornos, los juguetes, eh, llévese esto, compre lo otro. Entonces el costarricense desde octubre, ¿verdad? Como no pasamos por Halloween, tenemos octubre, noviembre, y diciembre. Uf, qué largo, ¿verdad? ¿eh? Entonces, es muy largo. Entonces, es, hay, hay eh, ¿verdad? Yo diría que hay como un estere colectivo en, ¿verdad? La gente dice, lléveme, quiero llevarme este, quiero llevarme este otro. Aunque tenga 20 luces en la casa, quiero llevarse la nueva, la de este año. Entonces, sí, sí, eh, Navidad, aunque es un tema muy lindo, ¿verdad? Eh, sí tiene un efecto económico muy fuerte para los comercios. Entonces, entre más usted empieza a hablar de Navidad desde antes, y que el costarricense gaste la plata eh, temprano, entonces usted ve los negocios, ya, Navidad, Navidad, Navidad. Entonces, desde final de septiembre ya empieza Navidad en los comercios, pero culturalmente diría que el país lo empieza a celebrar, celebrar cuando empieza diciembre. Le decía que en diciembre cambia el clima, uh -huh. eh, empieza algo que se llama la recolección de café o la cogida de café, en la zona donde yo vivo, en, en, vivía en Grecia. Entonces, muchos estudiantes que terminan eh, bien el curso lectivo dicen, profesor, tengo que ir a coger café, Anda. ¿verdad? Recolectar el café, eh, eh, porque ese es el mes que, que en la mayoría parte del país florece, o, o florece, no, eh, madura. Entonces, es, es, hay que recoger el café, si no se pierde el café. Uh -huh. Entonces, la gente empieza a recolectar café, vienen muchos inmigrantes, ya sea del lado de Nicaragua o de Panamá, vienen a Costa Rica a coger café, el tico también coge café, pero no... Algunos se sienten avergonzados. Yo personalmente eh, cogí café y vengo a una zona rural donde era normal ver un cafetal. Y en diciembre maduraba y había que ir a coger café. Uh -huh. Entonces, eh, eh, esa etapa es de mucho trabajo, mucho movimiento económico. En Costa Rica tenemos algo que se, se llama aguinaldo. No sé si allá ustedes lo tienen, pero aguinaldo es que al final, el último mes de trabajo del año, usted recibe un, un, un decimotercer salario. Ah, vale. ¿verdad? Entonces, usted recibe su salario normal y un salario extra en diciembre. Entonces, digamos que hay mucho dinero en la calle. Entonces, la gente anda como loca buscando en qué gastar el dinero. Por supuesto. Entonces, hay recolección del café, este, el aguinaldo, la gente empieza a tener vacaciones. Entonces, es un mes muy económicamente muy activo 
por ejemplo, ir a San José en diciembre, antes del 24, es una experiencia difícil, ¿verdad? Todo el mundo caminando por todo lado porque hay una desesperación por llevarse 20 cosas de los almacenes. Sí. Entonces, esa parte de la Navidad, que yo imagino que es globalizado en todo el mundo eh, eh, occidental, eh, es, es parte de lo que vivimos. Uh -huh. No debería ser el centro de todo, pero es parte de lo que vivimos. Entonces, comercialmente, empieza muy temprano y en diciembre... Eh, usted ve mucho, mucho movimiento de la gente desesperada por comprar o gastar, aunque no lo necesite, ¿verdad? Entonces, eh, diría que empieza ahí, eh, Alba. Muy bien. Bueno, claro que al final, pues como tú has dicho, es una época muy bonita, pero alargándola tanto eh, que empiece en septiembre y que realmente tengas que esperar tres meses hasta... Eh, poder llegar al clímax ¿no? de, de la Navidad, es como, madre mía, es, es, es muchísimo. Sí, muy, muy histérico, porque la sí, gente se desespera. Hombre, sí. normal, lo, lo entiendo perfectamente. Madre mía. Eh, peor que en España, ¿eh? En España este año ha empezado en octubre. En octubre ya okay. se podía ver eh, turrones y, y, bueno, decoración, por supuesto, pero alimentación también, turrones, que son cosas típicas para... para Navidad, polvorones y cosas así y a mí me da un poco de angustia, ¿eh? de verdad, pensar ya en octubre que ya tengo que comer turrón y tengo que comer polvorones, déjame un poquito en paz, ¿no? Eh, hasta diciembre, por favor, o principios de diciembre. Hasta digo, diciembre, claro. exactamente, sí, sí, pero sí. el comercio se mueve mucho y lamentablemente de, pasa aquí también. Claro, normal, <risa> de acuerdo, muy bien. Bueno, eh... ¿Dirías tú que la mayoría de los costarricenses celebran la Navidad? ¿Es una fiesta que gusta en general? Eh, le decía que celebramos en septiembre, entonces el año se divide casi una celebración <risas> por mes. Entonces, en eh, Navidad, eh, como hay vacaciones, como hay dinero, sí. como el clima cambia en la capital, se, eh, noches estrelladas, clima fresco, no llueve... Eh, 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 decimos que empiezan, les decimos una frase que decimos aquí es, empiezan los aires navideños, Ajá. porque el clima cambia, entonces todo el mundo anda como hiperpositivo, entonces sí creo que todos los costarricenses celebran la Navidad, eh, tal vez algunos por alguna creencia religiosa terminan no celebrando, no adornando, uh -huh. eh, eh, ¿verdad? Sí. Eh, tal vez, pero eso es lo mínimo, ¿verdad? En general... Eh, todo el país eh, se viste de, de blanco y rojo para la Navidad. Todos los ticos, eh, sí, diferentes en la forma que se celebra la comida que se, que se cocina para esos días, es diferente. Y tal vez las actividades que usted hace con su familia pueden variar, depende de donde esté. Vale. ¿Verdad? Pero diría que todo el país celebra en Navidad. ¿Y la Navidad es normal vivirla en, en familia? Es decir, ¿es, ¿es normal para vosotros juntaros todos, toda la familia, todos los amigos? ¿Cómo lo hacéis? Ok, eh, le decía que yo vengo de una zona rural, uh -huh. yo me creí en una zona rural donde lo común es una casa, una familia, la gente está ahí, tal vez a la par vive su familiar, entonces Navidad era reunirse, reunirse entre todos. Sí. La capital sí son edificios grandes, eh, apartamentos, mucho cemento, todo está cerrado, entonces yo creo que la Navidad en las zonas como San José no significa a familia, tal vez amigos, una reunión de amigos, una cena navideña, una actividad entre amigos, o incluso una actividad en el trabajo, que celebran la Navidad en el trabajo y se reúnen. Ya que en la capital posiblemente hay gente que vive de muy lejos y que por su trabajo no puede irse con su familia. Ah, vale. 
entonces eh, cambia, cambia la, la forma que se celebra. Eh, lo que le decía el comercio al inicio, entonces muchos eh, eh, moles o muchos lugares hacen fiestas para que la gente celebre la Navidad eh, de forma con amistades, uh -huh. no, no familia. Dirían que entre más rural el país, más familia. Si en la capital usted tiene la opción de tener la familia cerca, va a tender a hacer una actividad familiar. Pero diría que depende del de lugar y de las posibilidades de la gente de trasladarse. Costa Rica no es muy grande, pero digamos de, de San José a San Carlos, eh, que es la parte norte del país, allá en unas 3, 4, 5 horas de viaje, y es nuestras carreteras que son un caos y un yeah. tema aparte. Eh, uno no quiere pasar el 24 cinco horas en una, en un, una presa esperando, entonces de mejor lo celebro aquí, cerquita y, y listo. Y en otro momento voy a la, a la familia, ¿no? Claro que Exactamente. sí. Exactamente. Eh, y en tu caso, Arturo, ¿qué haces tú personalmente? Bueno, eh, quiero hablar de, de, lo, de mi infancia, uh -huh. ¿verdad? Porque quiero hablar de, de esta parte rural. Eh, yo crecí en un lugar que se llama San Isidro de Grecia, que es una zona muy rural detrás del volcán Poaz en Costa Rica. Navidad no era regalos, Navidad no era un árbol de Navidad, Navidad no era ni los regalos, a veces no existían los regalos. La Navidad era ir a coger café con mi, mis tíos y mi abuela y una tamaleada. Una tamaleada es ponerse a cocinar un plato típico costarricense que se llama tamal, uh -huh. que es masa de maíz, con un montón de carne, eh, olores, chile, eh, rico. zanahoria, carne, y se cocina al fuego y se come durante todo el mes de diciembre y hasta que alcance en enero, ¿verdad? Uh -huh. Entonces la tamaleada era algo que tal vez 15 días antes del, del día que se iba a hacer, se empezaban los preparativos. Conseguir las hojas de plátano que se usaban, conseguir la leña, conseguir los productos, eh, en, y se hacía tal vez dos o tres días antes de la Navidad. Cuando era pequeño estaba ahí con, con mi familia, después yo me pasé a vivir a Grecia. Entonces ya en vacaciones yo iba a, a, a donde mi abuela durante una semana para ayudar a este preparativo. Mm. Entonces Navidad era esta reunión de, de toda la familia en el proceso de cocinar los tamales y el 24 sentarse en la, en la cena a comer un tamal con eh, salsa lisano, que es una salsa inglesa, y café. Eso era café. Navidad. Claro. La familia unida comiendo algo que entre todos de alguna manera aportaron, apoyaron, trajeron, eh, eh, hay que eh, amarrar los tamales, todo ese proceso es muy bonito eh, y para mí eso era Navidad. Uh -huh. Entonces, eh, en mi infancia recuerdo la Navidad, la Navidad así, eh, ya más, más grande en la adolescencia, entonces ya vivíamos en Grecia, entonces ya era parte del comercio, mi mamá y mi papá tenían un, una tienda, entonces Navidad era, era vender hasta las 10, 11 de la noche, el 24, la gente que andaba buscando regalos y una cena navideña, vale. ¿verdad? Así lo celebraba en esa etapa de, de, la, de la adolescencia eh, adulto joven y ya en el Caribe, pues entonces ya lo celebro yo aquí en el Caribe con, con mi familia aquí sí. y a veces voy a donde mi familia en, en Grecia, que está digamos, a tres, cuatro horas de viaje, pero si no, lo celebramos aquí. Hay dos celebraciones importantes que son Navidad y Año Nuevo. Uh -huh. Entonces, lo que he terminado haciendo en los últimos años es decidir, bueno, voy en Navidad a celebrar con mis hermanos, mi mamá, mis sobrinos, o en Año Nuevo. Entonces, depende el día, depende lo que pase, eh, incluso depende de la parte del trabajo. En un momento, Navidad fue 
atravesada por el, por el estudio, por el año que hubo pandemia. Entonces eso afectó que la Navidad no pude viajar porque era imposible claro. viajar, porque estábamos en medio del trabajo. Entonces, eh, en familia, siempre que puedo, lo he hecho con mi familia uh, o aquí, en, con, con mi familia aquí en Limón. Uh -huh. Y si no, viajo a, hasta Grecia. Eh, y cuando estaba mi abuela, pues, y, y la visitaba en San Isidro, que ella vivió ahí hasta que falleció. Ah, vale. Y, y mis tías heredaron la tamaleada, que es, que es <risa> riquísimo. No sé si, si para este programa investigó sobre qué es un tamal, pero es una comida que, que si usted visita Costa Rica en Navidad, incluso la puede encontrar en cualquier eh, tepor, temporada del año, pero si viene en Navidad tiene que tamalear. Un tamal es una piña, que piña son dos tamales juntos que se cocinan y usualmente usted come los dos, los dos eh, calientes. Es una comida fuerte, pesadita, vale. pero es, es, o sea, Navidad es el olor a tamal en todas las casas, porque todo el mundo los hace o los compra o algunos los hacen de, de cerdo, otros los hacen de pollo, otros los hacen hasta de frijol, lo he probado, eh, pero está mal por todo lado, uh -huh. ¿verdad? Me encanta también que siempre tenéis eh, más, sois más dados a, a poner verbos eh, okay. como la tamaleada, ¿no? O tamalear. Sí, eso eso correcto, me, me encanta porque en España correcto. no lo hacemos tanto y sé que también lo hacen en Perú con el pollo, ¿no? Una pollada, por ejemplo, que aquí suena uh -huh. muy raro en, en España, pero eh, pues tiene otros eh, significados. Eh, pero sé que también eh, se utiliza así, ¿no? Entonces me llama la atención que siempre ponéis eh, un nombre al acontecimiento, al evento. Sí, sí. por ejemplo, café. Bueno, Costa Rica es un país de... de, de... Bueno, soy amante del café. Eh, eh, pude estar en una feria del café hace unas unos semanas en un lugar que se llama Turrialba oh wow y resulta que eh, sentarse a tomar café un par de horas entonces es una cafeteada <risa> hablando de la tamaleada vamos a tomar café no es vamos a, a vamos una, una cafeteada una o a cafetear, cafetear a cafetear es que me eh, encanta porque ¿verdad? es poner entonces, verbos es, es común es común, es común para nosotros sí, 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 sí muy bien muy pero, bien. pero así, así somos no, no, perfecto. Arturo, ¿qué es lo que más te gusta a ti? ¿Lo que más disfrutas tú de la Navidad? Ah, wow. Este, eh, no, no puedo dejar de pensar en Navidad sin, sin ese momento de, de compartir con, con mi familia claro. eh, paterna, que era mi abuela, mis tías y todo. Ese lugar de, de San Isidro de, de Grecia. Eh, para mí la Navidad es ese momento. Mi mente está como congelado, mi cerebro es ese momento. Navidad cambió en algún momento de mi vida, muy estresante, mucho trabajo. Uh -huh. A veces mi situación personal era complicada, pero mi mente siempre va a ese momento y siempre que he podido voy ahí a, a compartir. Eh, Navidad debe ser, eh, debe ser un tiempo de, de dar no regalos, de no usted dar amor, sí. dar algo a alguien especial, dar algo que usted quiera hacer. Me gusta mucho que usted, si usted sabe dibujar, regale un dibujo. Si usted sabe eh, pintar una pintura, si sabe cantar una canción, eh, algo que usted haga con sus manos y lo entregue como un regalo, eso me parece mucho, mucho más valioso uh -huh. que, que, que un chunche. Como decimos en Costa Rica, un chunche es una cosa, ¿verdad? Eh, bueno, no, no, no tengo un ejemplo aquí, pero un chuche es una cosa, un aparato, cualquier sí, cosa. Sí, un cachivache. Eh, eh, eso, aquí decimos, un un cachivache, sí. <risas> eh, entonces, Navidad, eh, en mi mente cuando lo recuerdo, los regalos, 
un tío, eh, él era muy especial, eh, es muy especial, no, no ha fallecido, pero ese día él hizo algo muy curioso, éramos, nosotros somos cuatro hermanos, eh, y él fue a una tienda de esos, diría yo, a, a todo por mil colones, y decidió tomar el tiempo para él invertir dinero, comprar un regalo para nosotros, que éramos los cuatro eh, eh, sobrinos sí. mayores, ¿verdad? Éramos primeros, y él decidió tomar el tiempo de ir a traer un regalo para cada uno. Entonces recuerdo que él, ¿verdad? Él, él en ese momento se convirtió en nuestro Santa Claus, ¿verdad? Fue nuestro colacho. Es que trajo una caja, la abrió y dijo, esto es para usted, esto es para usted, esto es para usted, esto es para usted. Entonces, eh, eh, es un momento, y a él se lo he dicho, eh, eh, a mi tío Miguel le he dicho, ese, eso que usted hizo eh, en Navidad, porque era tiempo de Navidad, no lo hizo tal vez el 24, pero lo hizo en esos meses, uh -huh. eh, fue una forma de demostrar lo que, lo que es la Navidad, o lo siento que es la Navidad para, para, para la realidad, es dar algo que usted eh, decide hacerlo, no por quedar bien, sino porque usted realmente quiere ver a alguien feliz. Y él nos hizo muy felices, jugamos con esos juguetes durante mucho, mucho, mucho sí, tiempo, sí, sí. pero él tomó ese tiempo, ¿verdad? Eso, eso, eso no de traer cualquier cosa, Exacto. sino de voy a tomar el tiempo porque esto es para él, esto es para ella, esto es para él, aunque sea, aunque sea sencillo. Sí, una chuminada. Sí, hecho, sí, sí, sí. Tomar es, es, esa, esa particularidad. Eh, algo que espero poderle compartir es que como escribo en un colegio que trabajé un profesor me dijo Arturo usted me podría ayudar con algo dígame yo tengo un grupo de música en un colegio de trabajo y queremos hacer un disco de música navideña uh -huh. de, de, de villancicos sí entonces él me pidió usted podría hacerme una letra de un villancico oh. y yo ok eso fue interesante difícil eh entonces eh le di vuelta, le di vuelta, le di vuelta y hace muchos años hice una letra que, que eh, es una canción navideña. No es un villancico eh, cotidiano, ¿verdad? Pero es una canción que habla sobre la esperanza y sobre, y sobre lo que yo pienso o por lo menos percibo de la, de la, de la Navidad. Entonces posiblemente se lo envíe para que tal vez lo incluya Ay, sí, durante favor. el podcast. Porque es una forma de, de, de para mí entender la Navidad. Esa canción fue una forma mía de resumir y es una cantante, es una muchacha que la canta y un otro muchacho hace una, un solo en violín y lo hizo muy bonito. Yo pude escuchar la canción en vivo en diciembre en Grecia, en, en la iglesia de Grecia, le hicieron un concierto y fue hermosísimo. Ay, Hacer de la letra, a que alguien la cante y que sea en ese tiempo de Navidad, lo hizo muy importante. Eh, mi abuela ya no está, ya no está, mis abuelas tampoco y ellas eran esa, ¿verdad? Esa, esa matrona que estaba uh -huh. ahí en la Navidad. Entonces, eh, eh, Navidad significa lo que ellos me enseñaron que era importante. Entonces, para mí es muy importante este sentido de, de, de familia, de compartir, de disfrutar, de reflexionar. En mi caso, termina el curso lectivo, entonces tiene que como reiniciar el cassette, ¿verdad? Sí. Y decir, bueno, vamos a qué metas quiero el año siguiente, qué quiero hacer, qué fue bueno, qué, qué puede ser mejor. Entonces, diciembre tiene como ese... ese ese momento agradable en que usted reflexiona todo el año y dice, bueno, ¿qué viene el año siguiente? Entonces, Navidad para mí es importante, aunque está muy plagada de comercio. Ay, qué bonito, Arturo. Lamentablemente. Sí, sí, eh. no, pero es, yo creo que es muy importante lo que has dicho, ¿no? Porque siempre pensamos, ay, a ver, ¿cuánto, cuánto te gastas, no? Porque siempre hay noticias en diciembre de cuánto se gasta un español medio en Navidad, ¿no? Es la gente diciendo, ah, pues yo 500 euros, 600 euros. Y yo, madre mía, Dios mío, 600 euros en... Navidad, yo para mí también la Navidad tiene el significado que tú has dicho, es un tiempo para estar en familia, mi familia también es una familia grande, 
y siempre que, que puedo pues eh, me gusta pasar tiempo con ellos también, es un tiempo importante, es un tiempo en el que como tú has dicho también estás de mejor humor, eh, hay un espíritu, ¿no? un, una simpatía, una amabilidad específica de, de ese tiempo también y hay que disfrutarlo y el hecho de los regalos eso es secundario, completamente secundario. Se reciben bien y, y, y darlos también, si usted siente darlos. No los dé sí, por cumplir, porque sí, eso sí. se siente, ¿verdad? Digamos que se siente hipócritamente. Sí, es verdad. Recibir un regalo genérico, ¿verdad? Aquí tenemos algo que es una costumbre en el trabajo, solamente se hace algo que se llama el amigo secreto. Sí. ¿Verdad? Entre el trabajo todo el mundo se, se regala y no sabe usted a quién le va a dar o el otro uh -huh. no sabe quién es. Y lamentablemente a veces nada más van a la tienda de lo más barato, mira, cómprele algo, un chocolate, una taza y feliz navidad y eso se siente, se siente feo. Ya, exactamente. A mí me gusta se mucho más feo. dar regalos, ¿eh? también te lo digo, más que recibir. Sí. Me gusta mucho más dar. Okay. Sí. Sí. Porque me gusta pensar, como tú has dicho, siempre estoy buscando y mi pareja me dice, es que pecas de... de de, de pensar demasiado, de ya, pero es una cosa que tú vas a regalar, es una persona especial, con unas características especiales y una personalidad especial, y tiene que ser algo especial, ¿no? Sí, a veces pienso mucho en regalos, digamos, no diría utilitarios, pero digamos, eh, por ejemplo, si, si conozco a alguien que le gusta dibujar, uh -huh. eh, entonces un regalo es un set de, de artefactos para dibujar. Genial. Para nosotros, soy yo adicto al, al podcasting y a esto, ¿Verdad? Unos audífonos es un regalo que yo lo micro. voy a supervalorar porque funciona. Absolutamente, o un sí, sí, sí. sí. Eh, entonces son cosas que yo los puedo dar utilidad, los puedo usar, los puedo aprovechar y, y me da felicidad porque lo aprovecho much, muchas veces, ¿verdad? Exacto, exactamente, muy bien, muy bien. Pero bueno, Arturo, hablando de, de, pues, de todo esto que conlleva la Navidad, la Navidad también conlleva mucha decoración, como hemos hablado de, de comercios y adornos. ¿Qué me dices de los árboles? ¿Hay ah, los árboles. árboles en casa o fuera de casa? Eh, el tico, el tico se, la, se la juega, decimos aquí. <risas> eh, cipreses, ¿verdad? Se empiezan a vender ya desde ahora, final de noviembre o mediados de noviembre. Entonces, usted puede comprar el arbolito natural. Sí. Y usted lo pone, le pone ahí con piedras, le echa un poquito de agua y lo pone para que la casa huela a ciprés. Vale. Es un aroma, ciprés o pino es el aroma que usted, la Navidad se siente aquí. Entonces, nos devolvemos al comercio. Entonces, como el comercio ofrece tanta variedad claro. de adornos, hay árboles de Navidad que son... Son, son ingeniería de la NASA pura, ¿verdad? <risa> Metros de alto, miles de adornos, eh, es increíble. Luces. Nosotros no tenemos clima frío, pero usted ve temática de la nieve, ¿verdad? Que hace un adorno de nieve en un árbol tropical, ¿verdad? Pero, pero de ahí es, creemos, creemos esa, esa, esa sensación de Navidad claro, claro. Que, nos ha, que nos ha vendido Hollywood. Totalmente. Eh, hay árboles... Eh, de plástico, uh -huh. ¿verdad? Que usted además lo recicla, lo utilizó hoy y en 10 años es el mismo árbol, posiblemente con los mismos adornos. Exacto. Perfecto por el medio ambiente, sí. ¿verdad? Eh, hay árboles naturales, hay gente que tiene un ciprés o un arbolito afuera que lo puede adornar y lo adorna. No hay ningún problema. Eso lo he visto también. Y lo que le decía antes, he visto una palma de coco adornada como árbol de Navidad en una casa, porque es lo que hay. ¿verdad? Es que me parece no, no, fantástico. No, de, de, es la verdad, es la verdad. Claro. Entonces, lo que sea, lo adornamos porque queremos esta sensación de, de, de luces. Pasa algo muy curioso. 
en un pueblo que se llama Sarchín, de, de camino a San Ramón, Grecia. En Estados Unidos se nota, hay una costumbre de adornar las casas, uh -huh. ¿verdad? Ponerle luces a las casas. Sí, sí. Entonces, Sarchi es un pueblo que tiene mucha influencia porque muchos de ellos están en Estados Unidos y viajan por el tema turístico, que hay mucha visita de extranjero. Entonces resulta que ahí también ha pasado, o por lo menos ha habido años en que cuando usted pasa en la noche, usted ve casas, eh, vamos a ver, kilómetros enteros de casas wow. adornadas como si fueran árboles de Navidad. Y usted dice, wow, esto ya se pasa. Pero es igual, es algo que, es, que, se, que se, vamos a ver, se duplica. Si usted lo hace, el vecino oh, dice, claro. voy yo también. Sí, y el otro sí, dice, sí. ay, 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 van a ver lo que voy a hacer. Competición. Entonces, de, claro, espectacularmente visual, eh, es, es algo lindísimo. Pero es algo curioso que adornar las casas para que aparezcan árboles de Navidad, eh, bueno, pero pasa. Entonces, sí hay mucho, mucho adorno. Eh, y los árboles son comunes verlos en todo lado. Hay un árbol en particular que se, que se ilumina en San José. Nosotros en San José es una capital, nosotros somos 5 millones de costarricenses. Uh -huh. Posiblemente San José, solo San José tenga entre 2 a 3 millones de costarricenses. Hay un hospital que se dedica al, al cuidado de los niños, sí. ¿verdad? niños de todo el país que tienen eh, problemas de salud uh -huh. fuertes. Entonces el hospital de niños en San José tiene un árbol que ilumina todos los años ¿verdad? La, la, la estrella simboliza esperanza, fe, eh, alegría para estos niños. Entonces, ese árbol en particular, que está en, en el puro centro de San José, en el Hospital de Niños de San José, me parece que es como quizá el árbol más significativo que se ilumina en diciembre. Que se hace, hay todo un evento, la iluminación ah, del árbol de Navidad del Hospital de Niños. Y eso, digamos que es bonito. Es una costumbre que se, que, que se traslapa, que está en Costa Rica, pero que se haga para, para motivar a los niños que están ahí. Claro. Eso me parece muy agradable. Entonces, si, si, si lo ven o si están aquí, sepan que ese árbol enorme que está ahí en un hospital de niños se ilumina para eso, para motivar a los niños que están ahí en el hospital. Ah, qué bonito. Muy bien. Y hablando de niños, Arturo, eh, ¿los niños le escriben cartas a, al colacho? Ay, colacho. Vea, algunos papás le dicen, eso es muy divertido, eh, quien trae los regalos es el niñito Dios. Ah, vale, ¿verdad? ok. El, el, se pone el pasito sí. y, y curiosamente usualmente se pone el, la figurita del niño Dios o Jesús recién nacido hasta el 25. Sí. Entonces está el pasito, están todos los, los personajes, ¿verdad? El, 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 el burro, la vaca, el chancho, todos están ahí, pero hasta el 25 que nace Jesús se pone ahí. Ajá. Entonces, muchos papás le dicen a los niños, eh, si se porta bien, el niñito Dios le va a traer regalos. ¿Verdad? Sí. Eh, otro porcentaje menor, eh, Santa Claus. Es menor el porcentaje. Mucho menor. Uh -huh. Mucho menor. Aquí hablamos el niñito Jesús o el niñito Dios, como usted lo quiera mencionar, eh, eh, es lo más normal. Y otro porcentaje menor, pero más realista, que, que matan la fantasía, les dice, yo soy el que le compro regalos. Entonces, pórtese bien, si no, no hay regalos, ¿verdad? Eh, pero ese porcentaje es menor. Diría que, que, que no hay que matar la, la ilusión no. tan, tan pequeños, pero sí creo que es muy, muy pequeño el porcentaje que le escribiría una carta a Santa Claus. Muy, muy, muy pequeño. Ah, vale. Eh, tal vez los papás le pueden preguntar al niño, mira, ¿qué quisiera que el niñito Dios le traiga el regalo? Bueno, diga el niñito Dios que el iPhone nuevo es el que yo quisiera tener, ¿verdad? Eso es, eso es, eso es posible, ¿verdad? Este, eh, yo soy docente y los eh, jóvenes eh, están pegados al celular. Uf. Entonces, 
no me traiga libros, no me traiga comida, no me lleve a paseos, déme un buen celular o una buena consola de videojuegos. Y no me hables. Entonces, y no, no. Y, y, y sí, y dígale que me lo dé con, con... Es difícil. Es, es, esto pienso que es global. Sí. Eh, y uh, regalos que hagan al, al niño o al joven salir, una bicicleta, una bola de fútbol, eh, eh, patines, aunque se quiebre los dientes, no importa, es hágalo salir de la casa. Eso es curioso. Algo que ocurre es el, el 24, aquí, bueno, no sé allá cómo es, pero uh -huh. el 24, que es eh, la, la víspera de Navidad, es cuando se dan los regalos, vale. no el 25. Entonces, usted recibe el regalo a las 11 y 59 de la noche y el día siguiente, así religiosamente, usted va al parque, nosotros tenemos parques en los pueblos de, de, de Costa Rica, en casi todos, un parque donde está la iglesia, hay una zona verde donde los, todos los niños del barrio van a, a mostrar sus regalos nuevos. Claro. Su bicicleta, su carro con los remotos, su, ahora su dron o lo que sea que les den ahora <risa> tecnológico. Pero es como, como algo muy común, ¿verdad? Sí, sí, Usted sí, ve sí. el día siguiente eh, eh, la prueba de los regalos de, de ese día anterior y eso es muy, muy común verlo. Entonces el 25, que es, que es feriado aquí en Costa Rica, entonces los papás aprovechan ese día para ir con los niños a, a divertirse con sus regalos, ¿verdad? Entonces, eh, eh, eso es algo, es algo común. Pero sí creo que el niñito Jesús o el niñito Dios es a quien los niños le piden regalo. Uh -huh. Santa Claus o, o, o Colacho, muy, muy poco. Y los ya muy, muy, muy mata ilusiones. Este, le dicen al chiquito, pórtese bien si quiere estar regalo. Si no, no, no hay regalo, ¿verdad? <risa> eh, luego, hay algo divertido, es que en diciembre, bueno, Usualmente los papás toman ese dinero extra del, del aguinaldo para comprar, le decimos la mudada, ¿verdad? Ropa de estrenos. Entonces, usualmente ah. la gente estrena ropa el 25 y el 1 de enero, ¿verdad? Es como algo, es algo común, ¿verdad? Uno lo escucha eh, en todas las tiendas. Nosotros, en el momento, mi, mi familia tuvo tienda. Entonces, esos, esos días la gente anda buscando qué ropa estrenar para el 25 y qué ropa estrenar para el primero, ¿verdad? La misma no puede ser. No, no. Entonces, hablamos de los estrenos. Es una palabra curiosa nuestra, es los estrenos para el 25 y para el primero. Los estrenos hablando de ropa. Sí. Pero usted tiene que ponerse algo nuevo esos días, si no, no vale nada su vida. Es algo que es necesario. Usted tiene que demostrar que, que es exitoso, Exacto. que consiguió esa ropa única, que lo va a verse único. Eh, es algo que ocurre mucho. Sí, Entonces, sí, sí, hay sí. mucha euforia por la ropa en esos días. Vale, de acuerdo, va de acuerdo. ¿Hay, sí. ¿hay alguna, algún ritual también con la ropa de buena suerte? Por ejemplo, el hecho de comprarte ropa nueva es un hecho que te trae buena suerte, porque aquí tenemos, por ejemplo, la ropa interior. La ropa interior de okay. color rojo es un símbolo de buena suerte para el año nuevo. Entonces, el día de Nochevieja, el 31, nos lo ponemos, ¿no? Pero para vosotros el hecho de estrenar ropa nueva es también símbolo de buena suerte. No, no creo, no creo, no creo. Creo que solo he escuchado, por ejemplo, eh, algo que hacen con uvas. El, el, sí, también. que es en Navidad. Sí, sí, las ¿verdad? 12 uvas. O, o comer 12 uvas el o algo 31, así. El 31, sí. El 31, sí. pero, pero no, no, no. He escuchado gente que sale a correr, creo. Que sale como a correr la cuadra el, el primero o el 25, no sé por qué. Eh, imagino que para, pero... para la buena suerte también, para viajar. Yo había escuchado también con maletas. Ah, sí, he escuchado algo así. También. Alguna gente, nunca lo he visto hacer, pero he escuchado gente que dice, voy a llevar algo para, para viajar. Sí, sí. Luego en enero pasa algo muy, muy, eso debe ser entre, entre, entre brujería y entre, y entre no sé qué, en ciencia. 
es que los primeros 12 días del año, eh, las pintas, no sé si existe algo así allá, las pintas es el primero de enero, si es soleado, entonces quiere decir que enero va a ser sol. Anda. Entonces, si el cuarto quinto día eh, simbolizaría el quinto mes del año, llueve o es oscuro, así va a ser el mes. Esto le llaman las pintas de enero. Ay, entonces, ay, como, ay. Ser, como son los primeros días de, de, del año, sí. así se supone que va a ser el clima en los meses siguientes del año. Como le digo, suena más a brujería que a ciencia, pero sí es algo que he escuchado mucho la gente. Y acierta? Las pintas de, de enero. De, no sé, no, no sé si es cierto, ¿verdad? En el Caribe es imposible acertar porque aquí hace sol, llueve, hace sol, llueve en, en una hora, entonces es imposible, imposible, pero es curioso que es algo común de, de los primeros días de enero, la gente dice, mira, estamos en las pintas, de 6 junio va a ser sol, de, no sé. Ay, qué gracia. Sé, sé que, sé, sé lo que los que cultivan, eh. ¿verdad? La gente de, de campo, ellos sí conocen mucho sobre el clima, va a llover esto, tal vez venga de ahí, pero en realidad no, no sé si a ciencia cierta es real pero es algo que sí, sí he escuchado que se menciona. Ajá, de acuerdo. Yo, es la primera vez que, que lo escucho, ¿eh? Yo no, sí, no, no lo Como lo digo, parece brujería, porque sí, sí. ¿por qué enero va a decir cómo hacer el clima en el siguiente mes? Ya, exactamente. Mes? No lo sé, pero... pero este es lo año lo voy cree. a ver, ¿eh? Este año Ay, voy a hacerlo en enero. A, a probarlo, entonces. Exacto, exacto. <risa> Muy bien. Eh, y Arturo, ¿qué, ¿qué celebraciones, o sea, qué actividades, perdona, son típicas durante las celebraciones de Navidad? Es decir, cuando tú te reunías con tu familia o te reúnes ahora, ¿qué, qué soléis hacer? Eh, ¿Tipo juegos de mesa o cantar villancicos? o ¿Hay algo mm. típico? Bueno, la tamaleada, uno. Sí. Eh, luego tenemos en esos días, hay eh, fiestas patronales o fiestas cívicas en la capital. Le llamamos fiestas de zapote porque se hacen en un lugar que se llama así, zapote. Ajá. Entonces, durante todos los días hay fiestas y corridas de toro. ¿Corridas de toro? Aquí no, mata, aquí no matamos al toro, ¿verdad? Bien. Pero eh, eh, el toro sale ahí, al redondel, a perseguir gente que no tiene vida, eh, no tiene amor por la vida. Totalmente, ¿verdad? gracias, de verdad. Porque, gracias. porque oh. pero aquí no, 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 no está el tolero, ¿verdad? Está el que lo laza, está el que le lo hace show sobre él, si sí, hay gente que ha muerto ahí en ese redondel, pero es un espectáculo donde usted eh, eh, enciende el tele para ver a quién el toro va a pasarlo por Ay, los por aires, Dios, ¿verdad? Es algo muy, muy, de, es común de aquí. Eh, las, las famosas corridas de toro. Ajá. Entonces, eh, eso, digamos que es una costumbre verlo. Eh, hay eh, algo que se llama Festival de la Luz, ¿verdad? Ahí el anuncio acá, a, a San José. Eso se debe tener más de 25 años de existir. Entonces, hacen un estilo festival eh, como el Festival de las Rosas en Estados Unidos, pero de noche. Uh -huh. Entonces, hay carrozas, hay bandas, hay eh, un montón de personalidades que... que Hacen un desfile muy, muy grande en la capital, eh, más o menos poquito antes de Navidad. Sí. Entonces, digamos que es una costumbre, ¿verdad? A nivel general. A nivel de familia, eh, la tamaleada o una cena con, con cerdo, uh -huh. eh, rompope, uvas, eh, manzana. De repente la manzana y la uva se vuelve famosa en diciembre. Vale. Eh, a montones. Hay algo que se llama rompope, no sé, ¿Qué o ponche. A ponche, eh, vale. Eh, es eh, eh, leche con licor, sí, ¿verdad? Okay. Una mezcla de sabores. Eh, eso es muy famoso en diciembre, tomarlo. Ajá. Eh, eh, o bebidas, eh, digamos que alguien crea su propio eh, licor, ¿verdad? Con, con alguna fruta, eh, pijoaye o nance o cualquier otro, y lo, lo regala ese día como 
como tómese un traguito, acompáñeme, ¿verdad? Para brindar. Muy bien. Eso es muy común. Le llama, aquí le llaman guardo el contrabando, ¿verdad? Son un poco, un poco mal que lo digan en el podcast, pero eh, quiere un traguito contrabando. Eso es un licor que la persona lo hizo y, y lo da, ¿verdad? Es lo peor que usted puede tomar y puede que se muera después de tomarlo. Probablemente. Pero sí, lo he visto en, en, en familias, sobre todo muy rurales, es muy común, ¿verdad? Ah, Toma vale. un traguito de esto, fuertísimo, ¿verdad? Parece combustible de avión pero lo endulzan o lo saborizan y la gente lo toma, lo toma muy Combustible de avión. Eh, sí, sí, es sí, que aquí, no, soy, no, no sé si ya hacen algo así, pero aquí es algo, aquí se hace, algo común. Pero vino, vino, es, es okay. como hacer vino dulce, con nueces okay. y con algunas frutas y tal, y es un vino que se toma también en Navidad, pero que se prepara en mm. junio. Se prepara en junio, wow. ¿no? Y luego en Navidad está listo y es un vino dulce que se acompaña con el postre. No para okay. comer en comida, sino para allá para el postre. Pero sí, sí, entiendo lo que dices. Sí, luego mucho, mucho dulce, postres dulces, uh -huh. empanadas dulces, queque dulce. Tenemos algo que se llama queque navideño, que es un pastel muy pesado, mucho canela, muchas frutillas. Sí. Eh, es un, todo lo que sea dulce en esos días es, es, es normal. Para Navidad diría que la... la lo ideal es la cena navideña, con lo que sea que coma, sí. ya sea tamal, arroz, eh, o carne, ¿verdad? Es, esos meses eh, todas, las, todas las piernas de cerdo se venden, ¿verdad? Eh, los más eh, que no comen cerdo por alguna cosa, entonces hacen pavo o pollo, uh -huh. o incluso aquí le llamamos parrillado, ¿verdad? Sí. Es hacer carne en la parrilla, ¿verdad? Que el vecino huela la carne, no lo invito. <risa> Pero se cocina, ¿verdad? Es como es algo común, ¿verdad? Como, como en, en la independencia en Estados Unidos, ¿verdad? Que ellos celebran sí, sí, sí. con la parrilla, una ¿verdad? Una barbacoa, ¿no? Sí. Eh, eh, una barbacoa aquí uh -huh. eh, también, ¿verdad? Es como eh, que lo, lo hago al aire, al aire libre, como es, hay un buen clima. Claro. Y se cocina todo, ¿verdad? Eh, se come muchísimo. Diría mucho, mucha carne. Carnívoramente creo que es el mes que más carne se consume, sobre todo cerdo, que es parte del tamal. Uh -huh. eh, se consume mucho. La cena... Eh, posiblemente esperar hasta la medianoche intercambio de regalos eh, alguna gente eh, hay misas o actividades religiosas hay También. de todas las religiones aquí hay muchas religiones entonces eh, sobre todo católico y evangélico entonces depende de donde usted sea usted celebra ya sea en una misa en la mañana o tal vez en un culto religioso en, en la noche uh -huh. entonces diría que depende depende del lugar del país verdad donde esté eh, pero por lo menos en el caso mío la cena regalos y a veces ver ver la corrida de toros que es por la noche también eh, usualmente empiezan el relé empieza, pueden ser muchas horas tarde, noche, son muchas horas de, de, de toros eh, y es, es en la capital pero como se transmite claro. por televisión nacional, todo mundo está pendiente de, de, de quién va a ser hoy el elegido por el toro eh, exactamente eh, eh, como le digo, no se mata el toro, no, no se sí, le sí, daña sí, el sí. toro aquí, pero sin duda alguna es una herencia que viene de España. Sí, por supuesto. Eh, eh, yo no creo que sea bueno, no creo que debe existir, pero lamentablemente es muy, muy propio de nuestra cultura ya. aquí en Costa Rica. Uh -huh. Sí, sí. Y por ejemplo, para, para el Año Nuevo, ¿la comida sigue siendo la misma que en Navidad? Es decir, ¿se, se repite menú como cerdo, arroz, tamales? ¿O hay alguna comida o receta específica que solamente se haga en Año Nuevo? Sí, Año Nuevo diría que no hay tamal, no hay cena, eh, por lo que pasa el día siguiente. Eh, eh, la gente busca un lugar, por ejemplo, eh, el año pasado estuve en un lugar que se llama Turrialba, y 
usualmente hay juego de pólvoras, juego de pólvora, eh, fuegos artificiales, ah. eh, el, el, cuando termina el, el día. Y el día siguiente, así casi religiosamente, todo el mundo busca irse a las playas del país, ya sea el Pacífico o el Caribe. ¿verdad? Entonces, entonces la, creo que el día anterior, como comer mucho cerdo, mucho tamal, mucho, mucho arroz o tomar mucho licor de contrabando, no ayuda a que el día siguiente usted quiera levantarse a las 5 de la mañana e irse a la playa. Sí, ¿verdad? Entonces es como comida más light, más una carne asada, más, diríamos aquí, un gallito o un arroz eh, para poder eh, llegar a, a, al día siguiente e irse a pasear, ¿verdad? Sí. O sea que lo típico es buscar playas después. Buscar playas. Digamos, eh, eh, bueno, de aquí yo estoy muy cerca de la playa, 40 minutos de la primera playa sí. que está en el Caribe, que sería Playa Bonita de donde vivía Grecia, unas dos horas a Punta Arenas. Hay las playas del sur, que son muy famosas, y las playas por excelencia son las de Guanacaste. Pero para ir a Guanacaste, por ejemplo, es San José, hay que invertir unas tres, cuatro horas en carro. Entonces, si usted quiere hacer eso, el primero tiene que irse muy, muy temprano. De acuerdo. Pero el común denominador es, todos los pueblos amanecen fantasmas, el primero, todo está cerrado, todos los locales cerrados, y usted ve la... la procesión de carros hacia la playa, a la playa que sea, o al río, aquí es común también, la gente va a ríos o cataratas, eh, pero hay como una sensación de que el primero necesito estar paseando, claro. para subir mi foto aquí con el mensaje de motivador y el tomándome velitaño, una copa ¿no? de vino en algún lugar. Exactamente. Sí. Pero es, porque es, es muy común. También empiezan común. las vacaciones en general. Las vacaciones eh, de colegio empezaron, sí, empezaron sí. A, mi, a mitad de diciembre. Exacto. Y a nivel laboral, sí, alguna gente tiene vacaciones esos días también, o sacan una semana de vacaciones, o en Costa Rica, tanto el 25 como el primero es feriado, entonces te puede decir, bueno, el primero voy a ir a pasear. Claro. ¿verdad? O saca vacaciones para tener un par de días eh, de vacaciones. En Costa Rica a veces a algunas leyes han permitido que haya lo que le llamamos fin de semana largo, entonces si el primero fuera viernes, entonces, ¿verdad? Viernes, sábado, domingo, claro. o pasamos el feriado al viernes para que se impulse el tema del turismo. Eh, Costa Rica es muy visitada turísticamente, eso, eso es muy bueno para nosotros. Entonces el turista igual pasea, pa, pasa esta rutina, ¿verdad? Claro. Fin de año fiesta y el primero vamos a ver a dónde pasear. Entonces depende de usted vaya, va a encontrarse mucho, mucho turista, eh, ya sea norteamericano, europeo, en Limón, en la zona del Caribe Sur, hay mucho europeo. Uh -huh. eh, español he escuchado, he visto algunos españoles y sudamericanos. Y depende de lo que usted quiera hacer, ¿verdad? Hay, claro. hay turismo más de, más de aventura, hay turismo más ecológico, hay turismo más de todo incluido, hay turismo más de, de adrenalina, ¿verdad? Como un canopy, una cosa así, ¿verdad? Mm. O tirar así un bungee jumping, ¿verdad? Si usted quiere esa experiencia el primero de, de enero, pues hay lugares que usted puede hacer. Ah, vale. Pero usualmente de la playa, así como ideal es irse a la playa, tostarse un poquito con el sol, comerse un ceviche. Qué bien rico. rico. En Ay, Punta Arenas. Favor. Sí, sí. Eh, y tomar es un Churchill que sería como un helado frío con un montón de dulce y azúcar es muy común, Punta Arenas es muy famoso porque es muy cerca de la capital Limón está muy lejos de la capital, la gente no tiende pero nosotros de aquí sí, estamos más cerca claro. del Caribe ya sea el Caribe normal, que sería Limón cerca o bajar a las playas como Cahuita, Manzanillo, Puerto Viejo que son muy bonitas y están para nosotros cerca en vez de cruzar todo el país para ir a Punta Arenas claro, exactamente 
Ya ves, eh, yo es que estoy imaginando eh, gente de Alaska ahora mismo escuchándonos, ¿no? Diciendo, bueno, el primero de enero que me voy a la playa, pero ¿qué dices, no? A broncearme, a broncearme. Tú, exactamente, muy pálido, muy pálido. a broncearme, sí, madre mía. Sí. Ya ves. Som somos un país eh, con, con Atlántico y Pacífico. Son diferentes eh, tipos de playas eh, y usted puede amanecer, como dije con Marco en el podcast, amanecer en Limón y, y ver el amanecer, porque Limón la, da hacia el este, entonces sí. usted puede ver el amanecer. Y si va a Ponte Arenas en la tarde, puede ver atardecer el mismo día, wow. puede cruzar el país y ver los dos mares. Entonces son diferentes, pero son lugares eh, bonitos para conocer. Sí, claro. Y el primero de enero es donde la mayoría de ticos se van, sí, a la sí, playa. Sí, 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 sí. A la playita, decimos aquí. La Vamos a la playita el, domingo, el lunes <risa> o, el, o el primero de enero, el día que caiga. Exacto. Ah, muy bien, muy bien. Eh, y Arturo, ya pasamos, eh, ya hemos hablado de, de Navidad, de Año Nuevo, pero me gustaría saber porque has dicho que hay poca tradición, ¿no? De Reyes Magos, que no se celebra o que no tenéis la, el roscón de Reyes. A ver, explícame no. qué es para vosotros el, el Día de Reyes, el 6 de enero, ¿no? Eh, el 6 de enero existe, ¿verdad? Porque uh -huh. se menciona como, como es muy religiosa, sin embargo, entiendo que en, creo que es en febrero existe algo que se llama el rezo del niño, Ajá. que creo que sustituye esta otra. El rezo del niño, eh, igual, una comedera, ¿verdad? Se hace comida más estilo Semana Santa, se invitan personas a rezar. Por ejemplo, en San Ramón he escuchado que hay gente que son rezadores de profesión, ¿verdad? Porque usted va a rezar para poder eh, desmontar el pasito que se montó en diciembre. Ajá. Entonces, el, este rezo del niño es una celebración en febrero, eh, creo que sustituye este, el Día de Reyes. Igual hay fiesta, hay comida, hay café, todo el mundo celebra, come y posiblemente toma algo espirituoso para poder desmontar el, el pasito. Ya para ese tiempo, ya los árboles que se pusieron en la casa en diciembre están afuera, secos, en claro. la calle, tirados, ¿verdad? Claro. Porque ya, ya no, nadie los va a cuidar. Sin embargo, hay casas, que, que, hay casas en Costa Rica que... ¿Cómo se llama? Que, que son muy prácticas, ¿verdad? El adorno que pusieron hoy se mantiene todo el año hasta, hasta el diciembre siguiente, ¿verdad? No lo quitan y ahí está el adorno de Navidad. Hey, costó tanto ponerlo que para qué lo vamos a quitar. Ya es junio, mejor ya casi no, ya es octubre, no, no, para, déjelo ahí. Exacto. Funciona, déjelo ahí. Entonces puede ser raro, pero puede ser, es normal ver adornos de Navidad que se mantuvieron ahí para siempre. Sí, 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 ¿verdad? sí. sí. Hasta, que, hasta que algo pasó y ya hay que quitarlo. Pérenes, claro. Exactamente, la Navidad, eh, eh, como le digo, se extiende tanto que empieza en nosotros final de septiembre, eh, diciembre con Navidad y con el resto del niño, que se hace más en, 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 en febrero, zonas ¿no? rurales del país, usted ve Navidad por todo lado. El tamal que se come en diciembre mayormente, usted lo puede encontrar en todo el país, en ciertas sodas o supermercados o, 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 mer o mercados, uh -huh. no supermercados, mercados del pueblo, que la gente dice, quiero un tamal. O sí. gente aquí, por ejemplo, en donde yo vivo, en Limón, a veces usted ve en redes sociales, vendo tamales, en, no sé, en julio. Y eso es raro. Y la gente o... compra. Es, 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 digamos que es, es raro, sí, porque el tamal, el proceso de hacerlo es muy complejo. Uh -huh. Es mucha elaboración. Pero hay gente que quiere en julio probar Navidad. Entonces, a la señora que vende, se le venden todos los tamales. Claro que sí. Porque es algo propio de Navidad. Yo pienso que, que al tomar tamales, usted dice, ay, la Navidad, ya casi, ya casi viene. Exactamente. Entonces, evoca un poco la nostalgia. Es un plato, como le digo, cerdo, pollo, frijol, o incluso tamal mudo sobre la masa cocinada. Eh, se come también. El maíz es, es una herencia nuestra precolombina. El maíz por todos lados. Uh -huh. El tamal es masa de maíz. 
eh, eh, heredado de nuestros ancestros. Qué rico. Hombre, tiene muy buena pinta, ¿eh? Entiendo perfectamente que a alguien le apetezca un tamal en julio o en agosto. Sí. En Navidad, como le digo, eh, lo, los aromas o los sabores de Navidad eh, le dan a usted mucha felicidad. Exactamente. Aquí se come, se come el, el, el queque navideño, que es muy dulce, eh, pero el limón tiene algo que se llama pambón. El pambón parece mucho el, el, el queque navideño. Entonces, cuando usted lo prueba o lo, 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 lo huele, el aroma a canela, a nuez y otras cosas, parece mucho el queque navideño. Solo que el queque navideño solamente trae licor. ¿verdad? Un tipo de ron o algo para que sea más dulce, tiene sí. un sabor más fuerte todavía. Pero en, en caso de limón, siempre el pambón es parte de, de cualquier lugar de que usted va a comer pambón, pati. Entonces tiene esos sabores dulces. Eh, cajetas, cosas dulces Qué rico. son parte de lo que se come aquí en el Caribe uh -huh, uh -huh. pues Arturo eh, llegamos al final de la conversación, de verdad que una pena eh, porque estoy encandilada escuchándote okay. vamos, es que estoy súper a gusto de verdad, me, me ha encantado la Gracias. conversación me gustaría saber en último lugar si, si tú quisieras añadir alguna información algo sobre la Navidad que no hayamos comentado algún mensaje final para, para la audiencia Sí, creo que, que, que la Navidad tiene que ser importante, eh, no por los chunches, como decimos aquí. Uh -huh. Pienso que celebrarlo en lo que usted pueda. Si tiene, si tiene abundancia, celebrelo en abundancia. Si tiene mucho que regalar, regale mucho. Si es un año de, de, de soledad, disfrútelo en su soledad. Eh, si es un año que puede estar con su familia y le fue bien, se ganó la rifa, se ganó la lotería, pues también de, de con bondad. Eh, Costa Rica lo celebramos muy apegado a las costumbres religiosas. Entonces, si, si usted busca Costa Rica en Navidad, va a haber muchas costumbres religiosas. Entonces, si nos visita o están a, en Navidad aquí en Costa Rica, apúntese, como decimos nosotros, apúntese a celebrarlo, aunque tal vez no es su fe o no lo entiende o no lo comprende. Yo tampoco soy católico. Entonces, por ejemplo, el pasito para mí no es algo que tenga mucho sentido. Pero hay lugares que hacen hasta competencias, concursos del mejor pasito, de, del pueblo, eso es bonito eso es agradable entonces pienso que es eh, abrazar la costumbre sin que sean nada más las cosas eh, agradecerles a ustedes por la invitación, hablar de Costa Rica me emociona, como le dije al inicio, soy muy hablantín eh, y me apasiona pensar de que, de que esta información, que mi español y que mis experiencias puedan servirle a sus escuchas a conocer Costa Rica conocer este, este mes que es tan lindo eh, que le decía que para mí es muy importante porque me recuerda a mi infancia a mi abuela y la tamalidad que hacíamos entonces poder venir a este podcast hablar de ese momento que para mí eh, representa la felicidad entera eh, de la infancia, ese momento en ese lugar es, es, es muy sensible para mí pero aún así quería poder compartir eso con ustedes, entonces disfrute la Navidad donde esté y si está aquí en Costa Rica que prueba un rico tamal con con salsa lisano y café de Costa Rica. Exactamente. Arturo, muchísimas gracias por, por venir. De verdad, ha sido un, un placer escucharte. Y de verdad que se nota que, que es un tema muy... No sé, con, con mucho sentimiento para ti. Se ha notado la conversación también. Entonces te agradezco mucho que, que lo hayas compartido con nosotros y ojalá que podamos escucharte en otro momento también. ¿eh? Me gustaría que volvieras. Claro, claro, yo, yo, feliz, eh, celebraciones, actividades o limón como tal. Yo tengo varios años trabajando en limón y, y, y ha sido bonito poder conocer y poder 
uh, ahora hablar de Limón, de los lugares, de la gente, de las cosas que ocurren en Limón, como un punto cultural muy dinámico, muy uh -huh. activo de Costa Rica, que, que quien quiera conocer Costa Rica debe conocer sobre, sobre Limón. Eh, a usted, Alba, muchas gracias por la invitación. A Joel también, muy feliz de haber estado aquí. Y nada más, si me permite eh, anunciar mi podcast. Oh, por para supuesto. Para que si quiere escuchar. Eh, yo tengo claro. un podcast educativo, yo soy docente. Eh, y en medio de la pandemia encontré que había mucha información sobre otros países, otros lugares. Y dije, yo quisiera poder hablar de esto. Eh, entonces creé un podcast basándose, basándome en un trabajo que hicimos para una universidad que era en inglés, Break the Shock, que era como para mí un, decir, bueno, vamos a cambiar, vamos a innovar en la parte educativa. Y decidí hacerlo en español para usar el, el podcast ese en español. Se llama Romper la Tiza. Entonces eh, hablo de temas educativos. A veces incluyo cosas culturales, a veces incluyo entrevistas que hago para Onda.net. Y también tengo un podcast o un blog eh, cultural también, eh, igual Arturo Mora, blogspot.com. A veces comparto poesía, a veces grabo poesía y la subo. Me gusta mucho eh, eh, poder usar la voz para leer poesía o cuentos o cosas así. Entonces, eh, si alguien quiere escucharme un poco más y, y aprender de Costa Rica y el tema educativo, cultural, eh, mi podcast Romper la Tiza o mi blog arturomora.blogspot.com. Hoy, por supuesto. Bueno, vamos a dejar toda la información en, en la cajita de descripción y, bueno, yo voy corriendo a, a escucharte realmente. Ya tienes un, un fan más. <ríe> muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, muchas gracias, gracias por la invitación y, y saludos a los escuchas y, como decimos, de Costa Rica, por vida. Muy buenas, queridos. Un año más me paso por aquí para enviaros un mensajito de Navidad. No puedo creer que este sea mi quinto año felicitándoos la Navidad. Como cada año, empiezo mi mensaje dándoos las gracias. No puede ser de otra forma. Todo el trabajo que hacemos mis compañeros y yo en el podcast no tendría ningún sentido si no fuera porque vosotros estáis al otro lado de la conversación. Os quiero dar las gracias a todos y cada uno de vosotros que nos habéis acompañado estos años o que habéis empezado a escucharnos hace poquito. A todos los que habéis dejado un comentario hablando sobre el podcast. A todos los que habéis compartido el contenido con otras personas. Y, por supuesto, a aquellos que nos habéis ayudado con un empujoncito económico. Gracias de todo corazón. Espero que todos paséis unas felices fiestas, un feliz año nuevo y, claro, si habéis sido buenos, recibiréis regalitos de los Reyes Magos y de Papá Noel. Pero si queréis tener un detalle con vosotros mismos, os animo a que os paséis por Respirando Español, nuestro curso de inversión lingüística en España. Es un autorregalo fantástico para estas Navidades. Además, aprovecho para comunicaros que actualmente solo nos quedan cuatro plazas. Solo hay cuatro plazas disponibles en este momento, así que no os quedéis en la vuestra. Yo es que me dan un micro... Y tengo que aprovechar para hablar del curso. Es que no os lo podéis per perder. Es que es maravilloso. No os lo podéis perder. Gracias, gracias y gracias. Nos vemos en 2024 con mucho más español. Un abrazo.
you so much for listening to our podcast. We hope we're making your journey easy, entertaining, and enjoyable. We hope you enjoyed this Christmas special, and we sincerely wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Our best wishes from us to all of you. We hope to see you back on our next episode. And just for now, goodbye, everybody. All background music licensed by Storyblocks Audio. 